0: Een hele goede woensdagmorgen en welkom bij Welzijn Houten van omroephouten op woensdag 22 februari alweer. We hebben vandaag weer een mooie uitzending voor u klaargezet. En we zijn live te beluisteren tussen 10 en 12 via 107.3 FM. Of streaming, als u dat liever doet, via de website www.omroephouten.nl. En dan is er zo'n mooi kopje radio luisteren. En als u daarop klikt, kunt u, als het goed is, ook meekijken bij ons in de studio. En dan ziet u dat ik vandaag niet alleen ben. Naast mij zit Isolde tegenover haar haar eerste gast. Daar vertelt ze straks meer over. En aan de knoppen staat Paul Gerard. Goedemorgen Paul, fijn dat je er weer bent.
1: Goedemorgen allemaal.
0: We gaan een mooie uitzending voor u maken. En vanmiddag tussen vijf en zeven gaat hij in de uh, herhaling in het namiddagprogramma. Houten komt thuis. En verderop in deze week zetten wij hem weer bij uitzendingen. Dat, dat wil zeggen we. Paul zet hem neer en wij zorgen voor een stukje begeleidende tekst daarbij. Je moet natuurlijk wel de rollen scherp houden hè. Heeft u zelf nog commentaar, vragen of opmerkingen? U kunt ons live bellen tussen 10 en 12 via 030 3020 765. Dan kunt u bijgeschakeld worden. In de uitzending u belt dan rechtstreeks naar de studio, maar vindt u dat te spannend of luistert u in de herhaling? Dan kunt u ons ook mailen. Ons e-mailadres is welzijn@omroephouten.nl. U kunt bijvoorbeeld uh, onderwerpen mailen waarvan u denkt: nou, die zijn best wel belangrijk en zouden mooi zijn om terug te komen bij welzijn Houten. Maar u kunt ook uh, bedenken: goh, ik lijkt me eigenlijk best wel eens heel leuk om mee te werken aan zo'n uitzending. Kan allemaal. Stuur ons een mailtje en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ja, Isolde zit naast me en dat betekent dat we weer een houten leest hebben van vanmorgen. En in het tweede uur is het weer de burgemeester die aan zet is. Dus die verwachten wij straks in de studio. Isolde,
2: wat ga je doen vandaag? Nou, dankjewel voor de introductie. Eén um, keer per maand hebben we het met elkaar over boeken en. Alles wat we daar leuk of interessant aan vinden. Allemaal met het doel om uw luisteraars te interesseren voor lezen en voor boeken. Vandaag zijn er twee onderwerpen. We beginnen met een bijzondere schrijver uit houten: Hans-Peter van Rietschoten. Hij zit tegenover me. Goedemorgen. Goedemorgen, Isolde. Fijn dat je er bent en uh, ik vind best wel dat je een bijzondere inwoner bent, want er staan inmiddels vier boeken op je naam. En het werd echt hoog tijd om je een keer te interviewen voor Houten leest. Ik ga heel kort even wat vertellen over die boeken, want het zijn ook heel speciale, het is een heel speciaal onderwerp waarover je schrijft. Je eerste twee boeken vooral... die gaan over een nare ziekte waaraan je hebt geleden. We zullen daar straks wel over uh, meer horen. Uh, de boek, het boek heet Op weg naar het onbekende over epilepsie. Erg ingrijpend over een ingrijpende ziekte. En het tweede boek uh, wat erover gaat is tijd over epilepsie en hoe het overging. In de titel horen we al dat dat een, een positief einde heeft. Um, voordat we het over je ziekte gaan hebben... ik was zo benieuwd naar de persoon die je was... voordat je ziek werd. Introduceer je jezelf eens voor die, als de Hans-Peter van voor die tijd?
1: Hans-Peter van voor... Epilepsie, een drukke man, uit de horeca, altijd maar bezig met de horeca, ook iets wat ik verschrikkelijk mis. Dat wil ik heel graag uh, mm -hmm. gezegd hebben. Ik was uh, bezig in de bediening, niet van 9 tot 5 natuurlijk, zo werkt dat niet. Nee. Ik had uh, ja, ook mijn gezin, altijd maar bezig en op een goed moment krijg je dan... Uh, te maken met epilepsie op de achterbank van de auto werd ik niet uh, goed. Mijn dochter zegt tegen haar oma van oh, papa het doet zo raar. En ik weet daar helemaal niets meer van. Mijn eerste keer dat ik met epilepsie ook werkelijk met het woord epilepsie in aanraking kwam, was na een week in het ziekenhuis te zijn. Geweest.
2: Want je bent toen meteen naar uh, het ziekenhuis gebracht? Ja,
1: ik werd uh, uit de auto uh, direct naar het ziekenhuis gebracht. En daar zijn ze met allerlei onderzoeken natuurlijk be bezig geweest. Hm. En daar rolde uit dat ik epilepsie had.
2: Ja. En dat is uh, niet zo heel mooi natuurlijk als je die uh, diagnose krijgt. Ja. Um, hoe lang is dat geleden, Johans-Peter?
1: Nou, meer dan twintig jaar in ieder geval. Inmiddels
2: is dat een tijd geleden. Ja, ja. 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 Um, en het is ook het onderwerp van je eerste twee boeken. Voordat we daar verder over gaan... willen we toch even naar Bluff gaan luisteren. Mag ik, ik nog een vraagje dat stellen? Lukt met Jazeker. Ja, mijn kennis
0: van epilepsie is natuurlijk niet zo groot als jouw kennis. Maar... Um... Het ineens krijgen van epilepsie, dat gebeurt dus. Het is niet iets waar je mee
1: geboren wordt. Het kan natuurlijk wel dat je ermee geboren wordt. Ja. Maar in mijn geval overkwam het me. Net zo goed als dat het ieder ander overkwam. Over. Komen kan.
2: Ja. ja. ja wat, ik zover, wat ik ervan weet is dat er heel veel aanleidingen zijn uh, in een hoofd. om uh, epilepsie te ontwikkelen. Een kortsluiting, hè? Een kortsluiting. Ja. En um, het kan een erfelijke component hebben, maar dat hoeft helemaal niet. En in jouw geval is het een niet aangeboren afwijking hè? Ja. geweest, want we gaan het er zo direct over De hebben. Epilepsie
1: is. Uh... Gelukkig, uh,
2: daar ben je vanaf. gepasseerd. ja. 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 Toch dus maar even, uh, even een, stapje, een, bluffje doen. een bluffje doen. Even als een dat kan. doen. Even een doen. Ja.
3: Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar waar belanden emigreren. De dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. in zoute Landen, En dan zitten we hier in oude stantas. Wat je
2: Bluf met landen, zoals we het allemaal kennen. Muziekje uitgezocht door mijn gast, Hans-Peter van Riet die nog steeds tegenover me zit. En voor de muziek hadden we het even over uh, de tijd voordat je ziek werd, Hans-Peter. Uh, tijdens de muziek hebben we hier even verder zitten praten uh, over hoe het uh, allemaal ging. K Kun je... Vertellen waarom je je boeken bent gaan schrijven en waar ze over gaan. Die eerste twee. Want die gaan vooral over het ziekteproces en hoe het afliep. Waar eh, op weg naar het onbekende. Hoe onbekend was die epilepsie voor jou?
1: Ja, ik werd er in één keer mee geconfronteerd. Het is zo. Je bent patiënt. Je krijgt levenslang mogelijk. Mm -hmm. ja. Dan worden er allerlei medicijnen aan je toegeschreven. En dan blijken de medicijnen uiteindelijk blijkt de kwaal erger te zijn dan de medicijnen, maar die boeken, ja, ik hoopte daar ook wel wat uh, lotgenoten mee te kunnen bereiken. Kijk, dit is hoe het is om te leven met epilepsie, dit is ook hoe het is voor de mensen om je heen,
2: die ja, want leven ik...
1: met epilepsie. Epilepsie heb je niet alleen.
2: Nee. Nee, dat wordt als, als je de boeken leest, wordt dat ook heel erg duidelijk. Maar je vertelde, je kreeg op de achterbank van de auto... een eerste uh, ja, absence, kun je het niet noemen... want dat was een, echt wel een aanval, geloof ik. Je wordt naar het ziekenhuis gebracht. Wat gebeurt er dan met een patiënt, met jou? Wat gebeurde er met jou?
1: Ik zou willen dat ik je dat van uur tot uur zou kunnen vertellen... maar dat is... Een enorm gat in mijn herinnering geslagen. Mm -hmm. Ik moet het hebben van wat ik te horen heb gekregen. En alle onderzoeken die er geweest zijn, kan ik allemaal wel benoemen. Want die zijn in de loop der tijd nog wel eens uitgevoerd. De EEG, de MRI, de PET scan. Dat klinkt allemaal...
2: behoorlijk indrukwekkend. Ja, je ja. hebt het allemaal gehad.
1: Ja, het, okay. er is maar weinig wat, wat voor mij onbekend is.
2: Ik zeg altijd, dan weten we weer waar we onze ziektekostenpremies uh, voor betalen. Uh, voor mensen die dat echt nodig hebben dus. Um, wat kwam eruit uit al die onderzoeken? Wat werd jou verteld?
1: Nou meneer Verriet u heeft uh, epilepsie. En dat was eigenlijk uh, de enige mededeling uh, die gedaan oh. werd. En door de jaren heen hebben de geleerde heren en mevrouwen geprobeerd het te lokaliseren... En dat is uiteindelijk gelukt. Maar dan ben je jaren aan het dokteren geweest. Dan maar weer eens een EEG hier. Dan maar weer eens een zes weken opname in een kliniek. Om te monitoren of je wel goed genoeg uh, aanvallen kan produceren. Nou, ik kan je vertellen, dat is gelukt. Oh. Er is uh, veel data uitgekomen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het resultaat wat het me gebracht heeft. Hier.
2: Ja, daar, daar komen ze, want dat is je tweede boek ook. vooral. Precies,
1: ik wil niet op zaken vragen.
2: Je loopt er als een sneltrein doorheen en dat gaat een beetje snel. Want ik, wat mij uh, intrigeerde was dat je van een volkomen gezond persoon die uh, ja, zijn werk deed, en ineens een, uh, een verschrikkelijke uh, mededeling krijgt. Voor jou, voor je gezin, een verschrikkelijke mededeling. Hoe ontwikkelt je leven dan? Wat, waar, waar ben je, ja, je bent vooral bezig met beter worden. Hè, zoveel mogelijk. Hoe gaat zoiets? Waar, waar, word je, waar kom je mee, heb je mee te maken? Met heel veel medicijnen bijvoorbeeld? Wat, wat zijn ze met je gaan doen? Nadat die diagnose gesteld is.
1: De medicijnen inderdaad. Je haalt het aan. Ik heb een handje vol medicijnen. En nog moet ik medicaties slikken? Ja. En met die medicatie was het best houdbaar. Maar op een goed moment... Uh, groeit de epilepsie boven de medicatie uit. En dan wordt er maar weer eens een onderzoek gestart. En dan wordt er maar weer eens gekeken of een half pilletje... het verschil kan maken. En we rempelen het halve pilletje. Maakt het verschil. Tijdelijk. En dan ga je opnieuw weer... Uh, de epilepsie niet het hoofd kunnen bieden. En dan... Ja, van kwaad tot erger wil ik niet zeggen, maar... Uh, er komt veel medicatie bij kijken. En uiteindelijk ja, worden er andere beslissingen genomen.
2: Ja. Hoe is dat voor je, voor je gezin geweest? Want dan, dan, papa krijgt weer medicijnen. Die helpen dan. Dus iedereen blij. Uh, je, ben je blijven werken bijvoorbeeld in die periode? Die eerste paar jaar? Ging dat?
1: Ik heb best nog een heel poosje doorgewerkt. Als men maar op de hoogte is van wat er met je kan gebeuren en er niet van schrikt, dan kun je dat wel uh, door blijven doen. Ja. Al is het niet handig om bij gasten aan tafel te komen en in een absence bijvoorbeeld te raken. Sta je dan met je, met je bordjes met eten voor je gasten en je weet niet welke gast welk bordje moet krijgen als je tafeltje al gevonden hebt. Is dat wel eens gebeurd? Ik vind het een hele blamage om dat ja, toe te geven. Maar... Ja, dat is gebeurd. Ja, ja. ja tuurlijk. Ja, dat, klinkt,
2: dat zijn dingen waar je mee te maken krijgt als patiënt. Hoe, heeft die, uh, hoe lang heeft dat geduurd? Hoeveel jaar ben je aan, het, uh, aan de medicijnen geweest... voordat men besloot... we gaan het op een andere manier
1: aanpakken? Oei, dat is wel uh, een heel poze geweest. Er is sowieso een, een traject van drie jaar geweest voor voor de operatie die uh, me geholpen heeft. Ja. Dus dat zijn drie jaar uh, ja, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Mm -hmm. En daarvoor ook al jaren met medicatie uh, lopen toren. Dus dat gaat echt over een tijdspanne van 15 jaar zeker. Zo, dat, uh, dan heb je een hoop lopen
2: um, modderen ook, denk ik. Als ik het onbeleefd mag zeggen. Want op een gegeven moment zeggen de artsen tegen je... Um, we gaan kijken of we je op een andere manier kunnen helpen. En waar denken ze dan aan?
1: Dan komt er al gauw uh, operatie om de hoek uh, kijken. Ja. Er is zoveel mogelijk. Alleen, het moet wel gelokaliseerd worden. Waar gaat het verkeerd in jouw hersenen? Waar zit die kortsluiting?
2: Oké. Okay. En de, dan, dan word je opgenomen om dat te onderzoeken, heb ik gelezen. Dat lijkt me, was acht weken, hè? Zes weken. Zes weken. Ja. Dat je in Zwolle in een ziekenhuis... helemaal binnenstebuiten gekeerd werd. Dat konden ze nog net niet doen. Maar als ze dat hadden gekund, dan, dan was dat gebeurd. En ze, heel plezierig dat ze kunnen lokaliseren waar, uh, waar het zit. Hoe, ga, hoe reageerde jij op die uitslag van... meneer, we kunnen een mevrouw... want je vrouw zat ernaast, heb ik gelezen... Er is wat aan te doen. Wat, ga, wat, gaat er door, wat gaat er dan door je heen? Ja, letterlijk. Dat bedoel ik echt letterlijk. Ben je dan blij? Of schrik je er enorm van?
1: Ik was enorm blij en opgelucht. En er hoeft ook niet gewaagd te worden of ik er aan toe was... Mm -hmm. of dat ik er wel 100% achter stond. Ik heb alleen maar tegen de specialist gezegd... waar moet ik tekenen? Liever vandaag dan morgen... Laat het maar gebeuren, hoe ingrijpend het ook is.
2: En hoe lang duurde het toen nog voordat je geopereerd kon worden?
1: Daar kan ik ook geen tijdspannen aan hangen. Dat uh, zijn geen jaren geweest hoor. Nee, oké. Okay. Dat is misschien wel binnen zes maanden geweest dat dat besluit gevallen is.
2: En toen kwam je vrij snel uh, uh, aan bod voor de operatie.
1: Toen is het... Uh, Volgens mij wel redelijk vlot uh, gegaan. Ja,
2: ja. Ja. Je, je aarzelt een beetje met de beantwoording daarvan. Um, had je in die periode zoveel aanvallen dat je dat eigenlijk niet meer realiseert? Niet meer kan terughalen?
1: Dat is inderdaad uh, wat er aan de hand ja, is.
2: Ja, ja. Je zet, in je boek heb je, spreek je het ook heel veel waardering uit. En, en wijd je heel veel liefdevolle woorden aan je partner. Die, uh, uh, die je in die periode doorheen gesleept heeft. Um, ik, wat moeten mensen die dat niet hebben, vroeg ik me af. Want je bent uh, onzeker, ga ik vanuit, over wat er gaat gebeuren. Ook een beetje bang. Want ze gaan uh, je opereren op een plek waar, waar je liever geen, uh, geen doktersinstrumentarium uh, ziet. Um, hoe, hoe ging dat samen? Nee, dat, uh, dat is een beetje een onhandige vraag misschien. Maar um, gingen jullie samen naar, uh, naar de onderzoeken toe? Naar de artsen toe? Of ging je daar alleen heen? Heb je, op wat voor manier kreeg je steun van je partner?
1: Ik ben nooit alleen naar het ziekenhuis nee, gegaan. Nee, oké. Okay. Dat deden en, jullie gewoon de, samen, ja. Gewoon met een MRI-scan die echt geen pijn doet. Dan zat zij braaf in de wachtkamer op mij uh, te wachten. Nou, van onschatbare waarde natuurlijk. Ja,
2: dat is geweldig. Nee. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Um, na je operatie... Uh, dat... Uh, dan ontstaat er een heel nieuw leven. Dat kun je, kunnen we ook terugvinden in, in het tweede boek. Hoe Beschrijf eens wat, hoe dat gaat. Dan word je wakker uit uh, de narcose. En dan, hoe gaat het verder?
1: Nou, ik bleek een voorbeeldige ziekenhuispatiënt te zijn... want binnen een week werd ik ontslagen... met een, uh, ja, een luikje uit mijn schedel gezaagd... Ja. van 5 bij 5 centimeter een stuk van mijn slaapkwap uh, weggenomen. Ter grootte van een mandarijn. Maar gezond verklaard. 38 uh, hecht niet. in eh, Mijn uh, hoofd die er nog uit moest. Hè. Zo. Maar ik werd uh, gezond verklaard. Uh, u heeft geen ep epilepsie meer. Maar we moeten u wel in de gaten blijven houden. Bij het minste geringste werd toch even de vinger aan de pols houden. Ja. Toch maar weer eventjes kijken of het niet neurologisch uh, ja. zou zijn.
2: En heb je na, na, na de operatie nog uh, een epileptisch aanval gehad?
1: Helemaal niet. Nou ja, dat is natuurlijk... Het is 100% winst. 100% winst. Ja, 100% ja. Procent aanvalsvrij.
2: Ja, dat, dus er is een nieuw leven voor je gestart. Ja. Je ja. Nou ja, dat blijkt ook wel. Want ik wil even naar uh, je derde en het vierde boekje toe. Je hebt er nog, daarna nog twee geschreven. Nadat je, ge ik weet niet helemaal zeker of de geboorte van een opa was dat de eerste.
1: Dat was het eerste oh, dat boek. was de
2: eerste. Heb ik het toch zo verkeerd gezien? Ja. Um, dat vond ik zo'n leuk boekje, want er blijkt uit wat een ontzettende leuke kleinzoon je hebt en uh, uh, hoe graag je opa bent. En waar ik uh, wat verrast door was, was het vierde boek. Oh, je bent een roman gaan schrijven.
1: Ja, dat was voor mij ook uh, een hele nieuwe ervaring. En ik zou je vertellen, het was het lastigste boek wat ik geschreven heb. Het boek is van A tot Z gelogen. En die andere drie boeken, daar kon ik putten uit mijn eigen ervaring. Het ja. zijn boeken uit mijn leven gegrepen. Ja.
2: Leuk, als je zegt, uh, het is van A tot Z gelogen, dat is altijd met een roman... Dat is altijd fantasie. Dan gaan we daar even verder over praten. Naar, uh, naar de muziek. Alphaville met Sounds Like a Melody. dit moment luisteren we naar Houten Leest. Naast me zit Hans-Peter van Ritschoten, journalist en auteur in Houten. Hij heeft maar liefst vier boeken op zijn naam staan... en vertelde voor de muziek over de inhoud van de boeken en over zijn ziekte. We vroegen ons in de, in de pauze nog heel even af... Um, en dat, daar hebben we het ook met, met Hans-Peter over gehad... Waarom heb je gekozen om, over, eh, om twee boeken te schrijven over epilepsie?
1: Ja, ik hoop dat met mijn uh, verhaal anderen te kunnen bereiken. Lotgenoten en vooral ook hun omgeving. Ja. Ja. Om dus inzichtelijk te maken hoe het is om... Uh, en mee behept te zijn wat er mogelijkheden zijn uiteindelijk.
0: Ja, heb je daarvan uh, collega-epileptische uh, mensen reacties op gehad... of mensen die naast hen zijn van?
1: Sterker nog, de specialist die heeft het uh, boek... waarin het originele operatieverslag is opgenomen... in zijn bureau laten En haalt het wel eens even tevoorschijn... als die he, kandidaat epilepsie-chirurgie-patiënten... De woord staat. Mm -hmm. wat, dat is een mooi compliment. Nou, dat vond ik zeker een mooi compliment. Ik heb het een klein beetje een voorzetje gegeven bij hem, maar hij heeft hem maar ingekopt.
0: Dus het is, het is uh, deels het van je afschrijven van wat, je, nou, wat jou overkomen is, maar vooral ook uh, de boodschappen meegeven naar mensen die nog steeds in die strijd zitten?
1: Nou, dat zeker, maar het, het van me afschrijven. Daar wil ik even een kleine opmerking over plaatsen. Ja? Ik schrijf niet van me af, ik schrijf naar me toe. Naar je toe? Ik schrijf het naar me toe. Het wordt steeds meer mijn eigen. Als het ik, wordt... het terug, ik lees mijn boeken terug. Het is jouw verhaal, maar het wordt steeds meer jouw verhaal. Het wordt steeds meer mijn verhaal. Inderdaad, en er gaan steeds weer luikjes open. Waarvan ik hoop dat ze ook wel weer gesloten worden. Maar ze mogen van mij af en toe... Best even open. Ja.
0: En, en zijn dat nog steeds luikjes die open gaan... terwijl het boek al gepubliceerd is, op de plank ligt,
2: eh, gelezen wordt? Ja. Wat mooi. Ja. Ik vind het ook twee heel interessante boeken. En voor de muziek gingen we ook al heel even naar de, de roman die je geschreven hebt. Want dat mag niet onvermeld blijven. Wat, waarom ben je daar aan begonnen? Vond je dat ook gewoon eens leuk? Om een boek te schrijven over met alleen maar je leugens, zei je net. Alle verzonnen dingen. Ja.
1: ja, het is een hele uitdaging geweest. Een roman te schrijven. Niet uit mijn leven gegrepen. Nee, helemaal niet. Het gaat over een, een midliver. Nou, daar kan ik me mee identificeren. Ik ben ook de vijftig gepasseerd. Ja. En die komt een hele mooie jonge vrouw tegen. En dat wordt een... Romance. Zit daar niet een stukje wens
0: van de gedachte in?
1: Nee, zo, zo is het niet. <laughs> uh, het begint met uh, de, de man die gaat fietsen met een paar konuiten. Uh, paar een vijftiger, veel te dure uh, racefiets. Op zondagmorgen erop uit. En dan komen ze die mooie jonge vrouw tegen. Tja. En die mooie jonge vrouw die heeft mijn oog laten vallen op de hoofdpersoon uit mijn uh, roman.
0: Oeh, dat gaat volgens mij best een hele spannende twist opleveren.
1: Het is een open einde. Wie weet.
2: Ja, Oké, okay, heel leuk. <laughs> maar, uh, waar kunnen mensen je boeken krijgen... Hans-Peter, als ze... Uh, verder willen
1: lezen? Je kunt mij gewoon googlen. Dan kom je vanzelf ergens... Uh, tegen. Ja, ze zijn in de boekhandel te bestellen. Ze zijn uh, bij de grote uh, ja. webwarenhuizen... te koop.
2: Oké. Okay. En de titels en de inhoud van de boeken zullen we op de website van de Omroep Vermelden, op uitzending gemist. Iedereen kan daar in de loop van de week, vanaf morgen denk ik, al wat meer informatie vinden. Mag ik nog een uitsmijtertje vragen? Ja, vraag
0: een uitsmijtertje. Het non-fictieboek, nee het fictieboek, de, de roman. Proeft dat naar meer? Ben je verder dan schrijven naar een volgend roman?
1: Sterker nog, het manuscript is nog niet helemaal voltooid, maar nadert wel een zinderend einde. Aha, nou, dus we leuk. gaan echt een
0: grootste
2: inhouden tegemoet. Leuk. Hou ons op de hoogte en uh, dank je ontzettend voor je aanwezigheid uh, vanochtend in de studio. Uh, we hebben met een bijzonder onderwerp kennis kunnen maken en met jou, een bijzondere schrijver. Dank je wel dat je in
1: de studio was. Ik ja, vond het fijn dat ik eventjes achter de microfoon plaats uh, mocht nemen.
2: Oké, okay. ja, fijn dat je er was. We gaan luisteren naar uh, Kim Wild met Cambodja. Goedemorgen, Jantine. Goedemorgen. Fijn om je aan de telefoon te maken, het te hebben. Uh, jij hebt te maken met, uh, met voorlezen. En ja. uh, als wij zo'n berichtje binnenkrijgen: voorlezen, storytelling, dan, uh, dan willen we er meteen uh, meer uh, van weten. Wat heb jij te maken met voorlezen? Uh,
4: nou, het is uh, een deel, groot deel van mijn werk. Um, ik ben stemactrice en uh, naast dat ik uh, radiocommercials, tv-commercials, tekenfilms inspreek... is een groot deel van mijn werk het inspreken van audioboeken, Dus uh, voorlezen.
2: En uh, waarom stuurde je ons uh, uh, eigenlijk een persbericht? Uh, omdat ik uh, dit weekend door
4: heb gekregen dat ik dit jaar genomineerd ben... voor de Storytel Awards als beste voorlezer... 2023, nou is 2023 was net begonnen, maar ze reiken dan nu daar een prijs aan uit. Um, en daar nomineren ze elk jaar vijf uh, stemmen voor uh, die dan kans maken om uh, beste voorlezer te worden. En daar ben ik er dus één van. En dat is natuurlijk hartstikke tof.
2: Hartstikke eervol. Ja. Heel Gefeliciteerd, erg... met die Gefeliciteerd, nominatie. Gefeliciteerd, ja. Heel erg leuk. Ja, en welke, Dat heb je vast niet voor één soort boek uh, of één boek uh, gekregen. Je nee. Je spreekt vast heel veel uh, boeken in. Welke, ja, welke boeken gaat het om? Welke genres? Uh,
4: nou, de veel boeken die ik inspreek zitten in de, de feel good. Um, maar ik spreek ook uh, historische romans in, uh, wat uh, jongere boeken. Dus uh, omdat ik heel veel inspreek, uh, horen heel veel mensen mij. Dus ik denk dat dat mede ook wel te maken heeft met de nominatie. Um,
0: waar ik... kunnen mensen jouw stem nog meer van herkennen? Je zei het, je spreekt onder andere tekenfilms in. Klopt. En welke tekenfilms, daar ben ik weer heel nieuwsgierig naar. En waar kunnen we jouw stem nog meer van kennen dan uh, alleen de voorgelezen boeken...
4: Um, ik ben te horen in de tekenfilmserie Miraculous. Uh, daar ben ik een uh, schooljuf. Uh, ik ben een moeder in de nieuwe versie van de uh, Rugrats. Een uh, remake van een jaren negentig tekenfilmserie. Mm -hmm. um, ja, uh, verder Netflix-films, bioscoopfilms. Um, het, het zijn heel veel kleine dingen vooral. Dus niet echt dat je zegt van oh dat is één grote rol. Um, ik ben heel veel kleine dingen.
0: En heel veel kleine dingen maakt ook een heel vol programma.
4: Ja, klopt. Ja, daar kan ik dus gewoon uh, inderdaad mijn werk van maken. Ja. Hoe,
0: hoe ben je er zo toegekomen om te gaan voorlezen voor Storytel?
4: Um, nou, dat is iets eigenlijk wat ik al heel lang wilde. Uh, ik heb toneelschool gedaan in Utrecht en toen wilde ik graag al iets met mijn stem gaan doen. Uh, dat was heel lastig om daartussen te komen. Dus ik ben in eerste instantie begonnen bij de Blinde Bibliotheek als vrijwilliger om ervaring op te doen. Uh, dus daar ben ik al begonnen met audioboeken voorlezen, maar toen nog vrijwillig. Um, omdat die markt toen nog helemaal niet een ding was in Nederland. En pas sinds een aantal jaar is dat uh, heel groot geworden. Dus nu kan ik het ook gewoon betaald doen.
2: Nou, dat klinkt uh, ontzettend uh, prima, mag ik wel zeggen. Um, waarom is, nou ja, voor, voor mensen die slechtziend zijn, kan ik me heel goed voorstellen dat ze uiteraard een, uh, een luisterboek kiezen. Maar waarom zou ik nou als gewone lezer, die ook heel erg van, uh, van geschreven boeken houdt, waarom ga ik nou naar een luisterboek luisteren?
4: Uh, ja, nou, ik denk dat als jij, jij bent natuurlijk al een, een enthousiaste gewone lezer Dus dan zal je inderdaad niet zo heel snel overstappen naar luisterboeken, verwacht ik um, Veel mensen luisteren het omdat ze dat toch makkelijker vinden dan lezen uh, Ofwel qua intensiviteit, ofwel qua... Uh, ja, dat ze gewoon dingen tegelijkertijd kunnen doen Dus als ze in de, in de auto, in de file staan Of als ze de was aan het vouwen zijn, kunnen ze een luisterboek luisteren Dus het is een soort van tijdseffectief Um, en er zijn ook een hoop mensen die gewoon toch niet zo snel een boek pakken, maar wel een luisterboek luisteren als ze wandelen of wat dan ook. Dus uh, je bereikt er toch gewoon weer meer mensen mee.
0: Ja, ik ben een van die mensen. Ik, ben, uh, ik heb een lichte vorm van dyslexie. En boeken ja. lezen, fysieke boeken lezen, is voor mij best een
2: dingetje. Dus ik, ik luister graag luisterboeken. Ja. Nou, je, volgens mij zijn er meer zoals jij. Want het neemt een enorme vlucht. Uh, het, het gelezen, kopen, luisteren van, uh, van luisterboeken. Ja. Um, als, als mensen nou denken van nou, dat lijkt me een heel uh, een mooie nominatie. Uh, waar kan ik Jantine uh, mijn stem uitbrengen op Jantine ja, van Bos? Ja precies, want met de
4: nominatie ben ik er natuurlijk nog niet. Ik moet uh, nog even stemmen verzamelen. Ja. Dus als nou heel houten even gaat stemmen, zijn er ongeveer 50.000 stemmen. Dus dat tikt lekker aan, zeg maar. Ah, ik hoop um, dat we zo'n bereik hebben, joh. Dat ja, lijkt me echt geweldig. Daar <laughs>
0: profiteren wij ook een beetje mee. Het is trouwens <laughs> ook wel een leuke woordspeling, hè? Stemmen voor de stemmen van Jantine. Ja, ja.
4: Uh, ja, ja. Uh, nee, dat kan via een, een link. Uh, uh, Dan kom je bij een... Uh, een stemformulier. En dan moet je eerst eventjes uh, kiezen voor een boek. Uh, daar mag je niet, uh, de, de, die mag je niet skippen. Dus je moet een boek kiezen. Dus dan kan je ook in die doen. En dan in de, op de tweede pagina kom je bij de stemmen terecht. En dan zie je mij en vier van mijn collega's. Die trouwens allemaal hartstikke goed zijn. Uh, maar ja, dan nog vind ik het leuk als je op mij stemt. Um, en dan kan je je stem uitbrengen. En uh, op 29 maart wordt dan bekendgemaakt uh, welke, welke mensen of welke boeken er met de prijs vandoor gaan. Mooi. Wie zijn jouw rivalen, Jantine? Uh, ik sta tussen een rijtje met een aantal uh, bekende namen, in ieder geval in de stemmenwereld. Uh, Hiemke de Vries, mm -hmm. uh, Donna Vrijhof, uh, Jorien Zeevaart en Jacob Derwig.
2: Dat is natuurlijk een hele bekende. En in de mail ja. aan mij schreef je geloof ik al... Ja, mijn netwerk is niet zo groot als de heer van Jacob Derwig. Dus ik moet het op een andere manier, mijn stemmen bij elkaar... Uh, ja,
4: ja, nou heeft Jacob Derwig heel weinig boeken ingesproken... dus dan zou ik toch gewoon op de stemacteur <laughs> stemmen.
2: Stemmen op Jantine. Um, ik zet al die informatie die jij nu geeft, zet ik natuurlijk ook uh, op de omroep uh, uh, uitzending gemist pagina. Mensen kunnen dan uh, heel makkelijk met een link uh, naar die pagina komen die je net, waar je net over sprak. Um, ja. Ik uh, hoop dat het ontzettend veel stemmen gaat opleveren, Jantine. Want uh, we gunnen jou uh, een prijs. Nou, dankjewel. En de nominatie is op zich natuurlijk al
4: geweldig leuk. Um, want je zit altijd een beetje in je eentje zo'n boek voor te lezen. En dan, je krijgt geen reactie van je publiek zoals je met acteren krijgt. En dit is toch wel een soort van mooi applaus.
2: Ik hoop op een heel groot applaus voor jou. <laughs> uh, dankjewel. En uh, wij gaan luisteren naar een muziek van Audi. Als het goed is.
1: Dan ga ik hem even klaarzetten. Momentje hoor.
2: Hij komt eraan. I'm oh. sorry. We luisteren nog steeds met elkaar naar Houten Leest en ik kan nog een uh, heel erg leuk berichtje vertellen over voorlezen. Want afgelopen week is de voorleeswedstrijd geweest en hebben Luca van der Linden van de School en Fem Huizinga van de Fontein, ik lees het voor, dat merkt u wel, de Houtense voorleeswedstrijd gewonnen. En dat is de voorronde van de nationale voorleeswedstrijd. Die werd georganiseerd door de bibliotheek Lek en IJssel. Er deden negen schoolkampioenen aan mee. En die winnaars. Fem Huizinga van de Fontijn. En Luca van der Linden van de Van Harte Die gaan door naar de regiofinale. Heel veel succes gewenst allebei. Met voorlezen. Fijn dat jullie dat zo goed konden. En... Dan ronden we Houten Leest voor vandaag alweer af. De uitzending is terug te luisteren op de website radio, uh, de bladzijde Radio Gemist. En alle informatie uh, over wat we vandaag gehoord hebben, over de boeken, over Jantine, vinden we straks terug op die pagina. En over een maand een nieuwe Houten Leest...
0: Dankjewel Isolde. Ja en met het, uh, het einde van Houten Leest zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur van Welzijn Houten. Van woensdag 22 februari alweer. Blijf vooral bij ons uh, aan de... Ja, box gekluisterd of aan de laptop gekluisterd. Ik weet niet hoe u luistert. Want in het tweede uur komt onze burgemeester Gilbert Isabella voor weer een nieuwe de burgemeester aan zet. Hij is niet gelijk om 11 uur, eh, uur aanwezig, omdat hij door het uitlopen van een vergadering iets verlaat is. Maar hij komt en hij komt ons van alles vertellen over hoe het ervoor staat in onze mooie gemeente. Tot straks naar de boodschappen en het nieuws.
3: Welzijn houten. Houten FM.